0: Bendito y alabado sea el Santísimo Nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es domingo, es día de Escuela Dominical, y en esta ocasión, este domingo 22 de noviembre del año 2020, desde la Iglesia de Piedrabola en Hermosillo, Sonora, le ha tocado a su hermano la bendición de presidir este acto de adoración al que vive y reina para siempre. Pero hemos sido instruidos, hemos sido enseñados que antes de presentarle una ofrenda a nuestro Dios, así nos enseñaron, sed santos como nuestro Padre Celestial también es santo. De manera, hermanos y hermanas, niños y niñas, jóvenes y señoritas, esparcidos en los cinco continentes de la Tierra, doblemos nuestras rodillas y pidámosle a Dios licencia, pidámosle permiso para adorarle. Él sabe, hermanos, cómo es nuestro corazón y sabe en la situación que nos encontramos. Confesemos entonces a Él nuestras faltas y nuestros pecados para que también Él nos dé de su santo amor y reconcilie nuestras almas. Doblemos nuestras rodillas entonces con todo respeto y reverencia. Y pidámosle a Dios que Él sea el Cielo que nos dé también la libertad espiritual para alabar y engrandecer su santo y su bendito nombre. Vamos a hacerlo con recogimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos confianza, hermanos y hermanas, que Dios también se compadece de nuestra necesidad. Y así dijo, hermanos, el apóstol Juan, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno, en un descuido, porque somos humanos, somos carne, hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, nuestro bendito y nuestro amado Salvador hermanos y hermanas de los cinco continentes de la tierra en más de 60 naciones donde ha llegado esta forma de doctrina primeramente mi deseo para todos ustedes es que la bendita paz de Dios nuestro Padre y la gracia que es en Jesucristo sea la que reine y gobierne en cada uno de vuestros corazones estando en paz entonces con nuestro Dios vamos a adorarlo vamos a engrandecer su santo y su bendito nombre dice la alabanza número 29 de nuestros himnarios al Señor yo le quiero servir así fuimos instruidos desde un principio fue nuestra voluntad hermanos la que tomó la decisión de seguir a Cristo al Señor yo le quiero servir porque creo que él me puede salvar nos ha limpiado de nuestras faltas nos ha perdonado nuestros pecados pero además nos ha enriquecido con sus tesoros y sus joyas preciosas que ha depositado en cada uno de nuestros corazones. Pero solo es aquí esto. Más bien, nosotros tenemos una esperanza. Buscamos un tesoro, hermanos. El tesoro, hermanos, que nos prometió nuestro Señor Jesucristo. Porque así lo dijo Él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay moradas para todos y cada uno de nosotros, por eso le queremos servir a nuestro Dios, porque Él nos ha salvado y promete llevarnos a la vida eterna. Entonemos nuestra alabanza para la honra y para la gloria de nuestro Dios.
1: Al Señor yo le quiero servir, porque creo
0: que me puede salvar, pues promete llevarme hasta el final. Hemos dicho una verdad hermanos, es cierto que la corona de justicia preparada está, las moradas están listas hermanos, pero los huéspedes que han de llegar a este lugar nos estamos preparando. En este trayecto podemos decir para llegar a ese sitio que es nuestra meta y es lo que anhelamos, hay pruebas, hay luchas, desde un principio el Señor Jesucristo así lo estableció en su testamento, por eso, para el pueblo de nuestro Dios no es extraño, desde que bajamos a las aguas del bautismo, así lo entendimos y así lo comprendimos. Al manifestar nuestro volunt nuestra voluntad, así lo expresamos. Dijimos que el trayecto era difícil, así nos enseñaron y lo hemos vivido, hermanos. Hemos experimentado las diferentes pruebas, las adversidades, hermanos. Batallamos no solo contra nuestra carne batallamos con el mundo pero también Satanás que está hermanos alerta Satanás que siempre busca hermanos robarnos esta paz y robarnos esta fe pero dijimos en nuestra alabanza y es una gran verdad la corona de justicia está preparada al que luche hasta el fin es posible que alguien empiece su carrera Alguien empieza, hermanos, a peregrinar en esta senda, pero las mismas adversidades le hagan que se deserte Y donde hay deserción, hermanos, donde hay apartamiento de esto, quizás porque pesada fue la carga. A lo mejor porque las pruebas, hermanos, no se soportaron o no estábamos preparados para ellas. Pero quienes tenemos la fe bendita de nuestro Dios, es una fuerza, hermanos, que nos incita a continuar hermanos adelante Y al contrario A veces la misma prueba La misma lucha Nos permite hermanos que nuestro carácter Se temple, que nuestro carácter Se fortalezca y nos hagamos Más diestros para la batalla Bendito sea nuestro Dios Desde ahora y para siempre Reciba el Señor Nuestra alabanza y llegue delante De su santa y bendita presencia Preparemos nuestro corazón Hermanos porque hemos de pedir hermanos Por el ungido de nuestro Dios Dios lo fortalezca Dios le bendiga Y Dios sea con él hermanos El Señor en este día hermanos Mande sus ángeles Para que acampen alrededor de él Para ti y para mí Es una bendición Poder expresar hermanos Nuestras palabras Lo que haya en nuestro corazón En favor del ungido de nuestro Dios Te invito entonces Hermana y hermano niños y niñas de los diferentes continentes de la tierra en sus casas o en sus templos que con todo respeto y agachando su cabeza meditemos en la lectura del Salmo para pensar y meditar qué leemos de pedir a nuestro Dios hermanos en favor del ungido de nuestro Dios dice así el Salmo preparatorio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de te amorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, «Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación». Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá Enséñame, oh Jehová, tu camino Y guíame por senda de rectitud A causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad de mis enemigos Porque se han levantado contra mí testigos falsos Y los que respiran crueldad Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová, bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre. Así, hermanos, en este recogimiento y también con esa piedad, doblemos nuestras rodillas y oremos por el apóstol de Jesucristo. Dios lo conforte, Dios sea con él, bendito sea el Señor, oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apostolado es una institución establecida, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que constituyó este bendito ministerio. Y es el apostolado, hermanos, a quien le dio la encomienda de llevar este Evangelio a todas las naciones. Pero además de llevar el Evangelio a todas las naciones, es una de sus actividades principales hacer discípulos construir hermanos de Cristo construir la iglesia de nuestro Dios hermanos de manera que la actividad hermanos del ministerio del apostolado es muy importante hermanos en la construcción del reino de Dios por eso hermanos hemos dicho que Dios sea con su santo apóstol, Dios sea el que le bendiga en su santo y en su glorioso nombre. Vamos a dejar que sea el coro el que entone, hermanos, la siguiente alabanza: que sirva a nosotros de meditación y de reflexión, hermanos, con un amén, con un gloria a Dios. Si hay, hermanos, coro en las iglesias o en los diferentes hogares, pueden también unirse con los hermanos en esta alabanza en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo tomen su lugar y el Señor sea el que les bendiga bendito la onza, y la gloria el Señor amén gloria a Cristo bendito nuestro Dios mucho tiempo En el mundo. En el amor,
2: Bendito Jesucristo. No podía ver la luz,
0: era vivir. Bendito sea el Señor. sea el Señor.
2: Se canta,
0: Dios en el sentimiento, no con el corazón. No ocupamos el instrumento. No se necesita porque la alegría la pone Dios también en nuestros corazones. Bendito sea su santo nombre. Señor es la obra de Dios hermanos establecida por nuestro Señor Jesucristo la obra grande la obra hermanos que genera las obras de Dios es creer en el que Dios ha enviado Bendito sea el Señor. Lo sentimos, lo experimentamos. Alabado sea el Señor. una vez más nuestras rodillas hay miles de colaboradores del apóstol de Jesucristo esparcidos en diferentes lugares de la tierra, pidámosle a Dios que Él sea con ellos que Él lo fortalezca muchos de ellos están grandes, son mayores de edad, que el Señor les dé vigor que el Señor les dé fuerza pero también a los jóvenes, que el Señor les bendiga, Dios sea con nuestra hermana alma, el Señor también le bendiga a ella juntamente con su familia de igual manera nuestra hermana Eva, el Señor sea con ella y también Dios le bendiga con sus hijos. Porque así lo hemos entendido, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Confiamos en la dirección de Dios, confiamos en su gobierno y Él, Él ha de ser con nosotros. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Responda también favorablemente A nuestra petición Dios hermanos También sea Con todo el cuerpo ministerial hermano. Es un número muy grande Dios bendiga A los batallones Pero también Dios dé dirección y gobierno A los hermanos del consejo de obispos Señor les dé sabiduría Y comprensión Son decisiones a veces de mucha responsabilidad Las que toman que Dios sea el que les bendiga. Hermano. Abramos la Sagrada Escritura, hermanos. En la epístola que el apóstol Pablo enviara a la iglesia de Éfeso, el capítulo 2, a partir del versículo 17, hermanos. Efesios 2, 17, en adelante, así dice, hermanos. Y vino... de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendito sea. Nuestro Dios Desde ahora y para siempre Por favor Hermanos y hermanas Siéntense Ahí en tu hogar hermano En el lugar que se ha escogido Para escuchar la escuela dominical Que Dios también A ustedes les bendiga Y el sitio Nos dé la oportunidad De reflexionar De meditar en el consejo hermanos que hoy es nuestro tema hermanos así está titulado la familia espiritual la familia espiritual unida por la fe genuina de dios la familia espiritual entonces tiene una característica singular el vínculo y el lazo que une con Dios y Cristo Es la fe bendito sea el Señor Tu hermano tomó El texto hermanos que leí Del apóstol Pablo Y en él hermanos Dice el versículo 19 Que es donde prestaremos un poco de atención Así que ya no sois extranjeros ¿Por qué extranjeros? Porque en el tiempo de la ley, hermanos La ley Era excluyente Solo pertenecían Al pueblo de Dios Los de Israel El pueblo que Dios Había, hermanos, escogido Con Cristo Con el nuevo pacto Dice el siervo del Señor Dejamos de ser Extranjeros para Dios, hermanos. Dejamos de ser, hermanos, de ciudadanía extranjera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Dice: sino con ciudadanos, con ciudadanos de los santos, con ciudadanos de todos los santos de todas las naciones pero además somos, hermano, y en eso estaremos enfocados, somos de la familia de nuestro Dios, bendito sea su santo nombre. Normalmente, normalmente, hermanos, entendemos, o por lo menos en la modernidad, así se nos ha hecho comprender, que la familia, la familia humana, la familia material O carnal Es una familia Constituida Por un padre Una madre Y unos hijos A esto es A lo que se conoce Como la familia hermanos material O es Como dicen unos La célula de la sociedad Pero hay otra familia, hay otra familia vinculada con lazos diferentes a los consanguíneos. Esa familia o en esa familia el Padre es Dios Y todos nosotros somos sus hijos En esta familia hermanos de la que vamos a hablar Es una familia entonces diferente hermanos a la carnal ¿Por qué? Porque en esta familia estamos diciendo Los hijos de Dios vamos siendo conformados Y siguiendo el mismo modelo de su bendito Hijo Somos hechos No es cristiano el que lo diga No es cristiano al que su padre le dijo que era No, el cristiano es hecho cada cristiano es hecho y cada cristiano es construido por Dios. ¿Qué nos da Dios para distinguirnos o cómo construye Dios a su familia? Nos da su amor, nos da su Espíritu Santo, nos da una fe viva, una fe que sentimos y experimentamos. Esa fe viva, hermanos, nos permite sentir a nuestro Dios y nos permite experimentar su santa presencia de manera que cada cristiano es una criatura cada cristiano hemos sido adoptados por él como sus hijos somos hijos porque él nos ha adoptado entonces Dios el padre de la familia espiritual es muy diferente al padre biológico todos todos hermanos tenemos un origen material, una familia material pero además los cristianos los hijos de Dios tenemos un origen diferente quisiera que lo reflexionáramos hermanos analizando las palabras que le dijo el Señor, hermanos, a Nicodemo. Para que podamos distinguir el origen de una familia y de la otra. En el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 3, dice así, hermanos, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios En principio entonces La familia de nuestro Dios Tiene un renacimiento Es un y una renacida Ha vuelto a nacer Además de haber nacido, hermanos, en su vida material, en su vida humana Dios le dice a Nicodemo Es indispensable, le dice el Señor Jesucristo Es indispensable volver a nacer para entrar en el reino de Dios Para tener pertenencia a su pueblo, para tener pertenencia a su iglesia Es menester volver a nacer Necesitamos un renacimiento Ocupamos para ser cristianos El engendramiento de los hijos de Dios No es un engendramiento Ficticio No es un engendramiento Solo de palabras No, es real Es verdadero hermanos Por eso Las palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo Hay que nacer de agua y de espíritu Para poder ver El reino de Dios y el versículo 6 nos permite entender a las dos familias. Lo que es nacido de la carne, carnes. Lo que procede de la carne no sufre ningún cambio, no hay ninguna fenomenología, hermanos. Lo que es nacido de la carne, carnes. De manera que las familias, hermanos, del mundo entero pues son como ya dijimos integradas por padre, por madre por hijos así son las familias materiales o las familias carnales pero las familias de Dios los hijos de Dios vuelven a ser engendrados el texto es cortito pero es muy rico hermanos, lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es De manera entonces que si sí hay dos familias Una es la familia terrenal Una es la familia hermanos material Como las conocemos Pero Dios también engendró a su familia Dios también le ha hecho participar A su familia de un nuevo renacimiento y los ha engendrado con su Espíritu Santo, hermanos. Nos dio Dios su Espíritu. Nos dio Dios ese nuevo nacimiento. Porque al nacer, hermanos, de nuevo, en el bautismo de agua, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos sepultados. Digámoslo así, muertos para el mundo. Y vivos para nuestro Dios Así que estas, estas dos familias hermanos est Estas dos familias que existen Podemos decir ahora en la tierra Tienen diferente origen Y obviamente tienen diferentes fines Y la pregunta es hermanos Para entrar en nuestro tema ¿Qué debe prevalecer? ¿Qué debe prevalecer en nosotros? ¿A quién debemos privilegiar? ¿A la familia de Dios o a la familia material? En ocasiones, hermanos, se dice, quienes no nos conocen, hablan y dicen que somos raros, que somos extraños. Pero el que verdaderamente conozca las sagradas escrituras y haya escudriñado, en ella, hermanos, la doctrina del Señor sabrá o sabe que nuestras acciones y lo que somos es apegado a una doctrina que el Señor Jesucristo marcó, hermanos. Son raros. ¿Somos raros porque Porque somos diferentes a la familia material. Porque Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura, ha construido un nuevo ser. Por eso somos extraños. Por eso somos raros Y la pregunta ¿Qué es para ti? ¿Qué es para mí Más importante? ¿La familia Hermanos material O la familia espiritual? Pareciera hermanos Como que nuestro Señor Jesucristo Hermanos Manifiesta alguna situación Hermanos Muy diferente Respecto de su familia Como que las disposiciones Y es que así es hermanos Las disposiciones De nuestro Dios para con los suyos Son diferentes Son diferentes Reglas y son Diferentes normas Para el mundo es extraño Para las familias Hermanos normales Para las familias materiales Se les hace raro que el padre o la madre tenga que abandonar a su hijo o bien el hijo tenga que abandonar al padre por causa de Cristo, por causa del Señor y de esa manera entonces queda el mundo hermano como, como pensando que es algo malo que es algo que no debe de existir para ellos porque no tienen pertenencia y porque no son parte de la familia de Dios el que es parte de la familia de Dios si sí lo entendemos y si sí sabemos de lo que estamos hablando hermanos tomo unas palabras apostólicas hermanos de junio, del 2 de junio del 2019 he aquí vuestra verdadera familia porque los que hacen la voluntad de Jehová son los verdaderos hijos de Dios y yo y mi casa seguiremos sirviendo al único Dios vivo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo en qué consiste hermanos el ser miembro de la familia de nuestro Dios el ser participante hermanos de esa casa también así se entiende a veces a la familia como la casa yo y mi casa serviremos a Dios. Así es como se suele también explicar el término de la familia. La familia de nuestro Dios, hermanos, tiene características, ya dijimos, singulares, hermanos. Quiero tomar las palabras, hermanos, del apóstol Mateo, del capítulo 12, hermanos, a partir del versículo 46 que se irá marcando hermanos y la comprensión de nuestro tema dice el libro del apóstol Mateo en su evangelio el capítulo 12 versículo 46, Medita, ¿verdad? mientras él aún hablaba él hablaba a la gente y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar pareciera como que el Señor hermanos estaba exponiendo a sus discípulos a sus seguidores le estaba exponiendo un consejo les estaba hablando la palabra de nuestro Dios entró uno y le dio la noticia que afuera del recinto donde se encontraban ellos estaban su madre y sus hermanos. Afuera está tu madre y están tus hermanos, quieren hablar contigo. Respondiendo él al que le decía esto, le dijo, es una pregunta a reflexionar, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Humanamente cualquiera diría, ¿cómo que quién es tu padre? Pues están allá afuera, Es la hermana María, con, con, con todos sus hermanos. No. Dijo el Señor Jesucristo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, señalando a los discípulos que estaban allí presentes, que estaban escuchando su predicación, que estaban escuchando su enseñanza. Les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Pero si estaba el apóstol Pedro, si estaba el apóstol Juan. ¿Cómo dice el Señor? He aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Se está refiriendo el Señor a su familia espiritual. ¿Qué habría... Pensado, ¿Qué piensa hermanos? El, el, el que no tiene esta comprensión Puede decir hasta que fue desatento El Señor con su madre No sabía es más Ni de qué asunto se trataba Pero para él dijo No Mi madre Puedo decir poniendo este ejemplo Mi madre y mis hermanos Aquí está Tu madre Tus hermanos somos la familia de nuestro Dios hermano, qué doctrina entonces es la del Señor Jesucristo, Sí. el privilegio hermanos a la familia espiritual. Lo hemos experimentado. Algunos de nosotros, hermanos, algunas hermanas llegaron a la iglesia solitas en contra de la voluntad de sus esposos y muchos hermanos han visto inclusive morir sus esposos no perteneciendo a la iglesia eso ha sido verdad has dejado, has abandonado o te tocó abandonar a lo mejor a tu esposo o a tu esposa por causa del evangelio, por causa del Señor esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que ahora alguien se escandalice y diga, ¿cómo es posible que, que, que la madre eh, desprecie a, a la hija o al hijo? El Señor Jesucristo marcó la pauta desde un principio. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Textualmente, así dice la Escritura, señalando a los que estaban escuchando sus palabras. Dijo el Señor: He aquí mi madre. Y mis hermanos, esta es la familia que Dios me ha dado. Esta es la familia espiritual. Por alguna razón, su, su madre y sus hermanos no estaban en la reunión. No estaban en la explicación o la predicación que estaba dando nuestro Señor Jesucristo. Pero lo señala. Pues cuando hago la pregunta... ¿Qué es más importante? No es extraño, hermanos, que el cristiano en ocasiones no se constituye enemigo del que se aleja o el que no quiere seguir el mismo evangelio. Sencillamente son caminos diferentes. Nos separa. Nos separa precisamente porque tenemos pertenencia a una familia mejor Podemos decirlo así, hermanos Y dice el versículo 50 Que concuerda con las palabras apostólicas que leímos Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos ¿Por qué? ¿Qué es lo que les hermana? ¿Qué es lo que les une? son lazos poderosos son lazos fuertes podemos decir más fuerte que la sangre, más fuerte que el parentesco consanguíneo es el parentesco espiritual son fantasios no somos fantasiosos nosotros hemos experimentado la fe bendita de Dios hemos experimentado la presencia de su Espíritu con nosotros Hemos sentido su amor Y hemos sentido su protección En nuestras pruebas En nuestras luchas El Señor ha estado con nosotros Somos sus hijos Y de Cristo somos sus hermanos De manera que entonces la regla es Así como dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De manera que la familia de Dios, la de la fe, es una familia entonces espiritual. Y el vínculo espiritual que nos ha regalado Dios... Constituye un vínculo o un lazo mucho más fuerte que el material. Date cuenta que sí, hermano. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. No estamos viviendo ni estamos afirmando algo que no hayamos experimentado, hermanos. Lo vivimos, lo sentimos. ¿Por qué? Porque fuerte, muy fuerte es este vínculo de unión entre Cristo y nosotros a nosotros lo que nos une es la sangre de Cristo derramada en el Calvario para justificar nuestras faltas y para justificar nuestros pecados esta familia entonces es la que guarda la palabra de Dios y los que cumplen su bendita y santa voluntad todos los integrantes de la familia de Dios así como le dijo el Señor a Nicodemo son renacidos, han vuelto a nacer y llevan la marca de legitimidad de nuestro Dios. Así como dijo el apóstol Pedro, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. No podemos negarlo, lo sentimos, lo experimentamos. Es verdad, nos duele nuestra familia material Sí, pero nuestro maestro El fundamento y fundador del cristianismo Que es Cristo el Señor Así nos lo está marcando Y así lo está enseñando hermanos Es una situación hermanos Una doctrina, alguien puede decir demasiado rígida pero quien la ha establecido y quien la ha ordenado es nuestro Dios Además de todo, en el momento que hemos sido constituidos como miembros de la familia de Dios ya lo, lo curioso de esto, en tam, también nos convertimos en unos peregrinos Porque nuestra ciudadanía deja de ser esto nuestra ciudadanía desde ese momento ya no es aquí en la tierra. Nos convertimos, como dice una alabanza, yo soy un ciudadano de la ciudad eterna. La familia temporal o la familia material se va a terminar. Yo veo, hermanos de mi familia, los que yo conocí de niño ya no están, ya no viven. Ya terminaron sus días La mayoría de ellos Han transitado en este camino Y con algunos Con quienes hemos estado A la hora de la partida hemos dicho Allá nos veremos A ver si me explico La familia espiritual Solo va de tránsito Aquí en la tierra Cristo nos ha hecho peregrinos y extranjeros aquí en la tierra Vamos de paso Porque ya nuestra esperanza hermanos Nuestra atención se fija En la esperanza de vida eterna Así que la, 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 la familia hermanos temporal O la familia material de una o de otra manera Se va acabando Se acaban las fuerzas se termina todo y ahí queda pero la familia espiritual la familia de Dios así dijimos tomando las palabras del capítulo 14 hermanos del libro del apóstol Juan en la casa de mi padre muchas que moradas hay así que aquí hermanos aquí en la tierra el cristiano hermanos el que pertenece a esta familia espiritual es extranjero y es peregrino porque nuestra meta cuando empezamos esta carrera nuestra meta es alcanzar igual que Cristo la corona de la vida eterna Él fue fiel por eso dijimos que estamos siendo hechos exactamente en el mismo modelo de Cristo Él fue fiel a su Padre en todo. le obedeció siempre le obedeció y al final de cuentas Dios lo resucitó Lo glorificó Le dio autoridad Le dio poder Y lo inmortalizó Bendito sea el Señor Y nosotros Seguimos su tránsito Seguimos sus pisadas ¿Qué puede perturbarnos en nuestro peregrinar? Muchas cosas nos perturba nuestra carne, nos perturba el mundo, nos perturba Satanás, nos puede perturbar también nuestra familia. Sí, cómo no. Es posible que en este tránsito tú ya hayas saboreado esto, hermano. Ya lo hayas sentido y lo hayas experimentado. Así entonces esta esperanza gloriosa que tenemos, hermanos, los que hemos sido abarcados en la familia de nuestro Dios Abarcados por Dios Por Cristo Y la elección hermanos Recibimos un bautismo Y en ese bautismo así está determinado Así dice el apóstol Pablo en Efesios 4 hermanos A partir del 4.6. Nos invita a mantenernos unidos En la unidad espiritual en esa misma vocación de nuestra esperanza, en un solo bautismo, en un solo Dios, en un solo Padre, un solo Señor Jesucristo, hermanos. Un Dios absoluto y soberano, así dice el 6, que es en todos, por todos y sobre todos. Esta es la herencia y esto es lo que Dios, hermanos, nos está exigiendo también a sus hijos. La bendita fe que Dios puso en nuestro corazón es la que nos hace creer en Él. Esa fe bendita no es la que el mundo piensa. No es aquella que cree alguien que la tiene de sí mismo por su comprensión y entendimiento o por haber leído la Escritura. La bendita fe es un acto divino manifestado en nuestro corazón. Es un acto, hermanos, manifestado por la predicación de la bendita palabra de nuestro Dios. La fe, la fe en su origen tiene ese principio. Nuestra fe, hermanos, tiene esta base y este fundamento. Un apóstol de Jesucristo, predicador de la palabra de nuestro Dios, es el que sembró la fe en cada uno de nuestros corazones. Entonces, así, esta es la doctrina de Jesucristo. Lo que hacen los apóstoles es solamente seguir y respetar los mandamientos de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta fe bendita y esta gracia o esta herencia que el Señor nos ha dado, haciéndonos sus hijos o constituyéndonos en su familia, tiene peligros, hermano. Hay un enemigo. Que es Satanás el adversario de nuestras almas Solo está al pendiente hermanos A su cuidado Satanás que es el padre de la mentira Que es el padre del engaño Tiene un arma poderosa Siempre ha utilizado esa arma La calumnia Y la mentira ¿Qué pretende Satanás O qué ha pretendido siempre Obscurecer la verdad de Dios Detener El tránsito de los cristianos A la vida eterna ¿Qué hace entonces El demonio hermanos Quiere robarnos Esta bendita fe Quiere robarnos esta gracia Que hemos recibido de parte de nuestro Dios Hermano La calumnia Que es el arma preferida De este engañador Siempre hermanos Está pues Yo digo, utilizándola en cada momento Y en cada instante Para trastornar los corazones Pero el Señor Jesucristo Que es nuestro hermano mayor Que nos cuida y nos protege Nuestro Dios que también Como un padre responsable Está al pendiente de nosotros Satanás trabaja Y hace su obra Satanás presenta los obstáculos Satanás oferta pero también Jesucristo a través del ministerio apostólico está al pendiente de nosotros. Nos pone en alerta. Nos da también las armas. ¿Cuál es el arma poderosa que permite que nuestra fe no mengue? Oír la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que la fe sea creciente. La oración nos permite estar en paz y nos permite estar en esa comunión con nuestro Dios. Sí, es verdad, hermanos. El Señor, hermanos, siempre tiene cuidado de sus hijos porque es un padre responsable. Satanás engaña, Satanás propone, pero también Cristo, hermanos, está al pendiente de nosotros para protegernos con su palabra y con la fe que ha sembrado en cada uno de nuestros corazones, hermanos. El apóstol Pedro nos señala en la primera de Pedro, capítulo 5, hermanos. Dice el siervo del Señor en el versículo 8 y 9, sed sobrios y velad, es decir, cuidar. Velad es estar alerta, estar atento sed sobrios y velad porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar es como me imagino hermanos a Satanás como esos animales depredadores hermanos que andan escogiendo a su presa y ven la más débil a la más débil y al recién nacido Provocan, hermanos, que los demás, hermanos, se aparten de ella Y es presa fácil para él Así siento que el diablo, como un que dice, lo compara el Señor Como un león hambriento, como un león rugiente Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor Buscando a quien devorar al cual resistir firmes ¿Qué nos permite hermanos resistir ¿Qué nos permite blindar nuestro corazón para hermanos retirar las acechanzas del enemigo la fe si tú y yo vivimos en la fe si nuestra fe está viva si nuestra fe es la verdadera y es la genuina no tendremos ningún problema venceremos al adversario con la bendita ayuda de nuestro Señor Jesucristo Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, hermano. Estas acechanzas, ahora que se han multiplicado, que son mayúsculas, que el diablo quiere meter la duda, que el diablo está trabajando para apartarnos de nuestra familia espiritual, promete lo que no tiene, porque en verdad Él no tiene absolutamente nada. Vemos cómo es su astucia. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, hermanos, allí el adversario, hermanos, quiso tentar al Señor, proponiéndole, hermanos, convertir las piedras en pan. Pero dijo Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, Sino de la palabra que sale de la boca de nuestro Dios hermano. Así que el diablo hermanos El diablo que anda siempre en ese acecho Que anda vigilando donde nos descuidamos Para robarnos esta paz y esta bendición Dice hermanos en la parábola del sembrador en la parábola del Sembrador, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos pone en alerta, hermanos. En el libro de Marcos, capítulo 4, hermanos, el versículo 15, no, no vamos a leer toda la parábola, solo el versículo 15. Y esto dice, son los de junto al camino en quienes se siembra la Palabra. El adversario, Satanás hermano, no anda buscando a todo el mundo. Los que son de él, los que tienen pertenencia a él, no le interesan. Él busca al que tiene la fe genuina, al que tiene la fe viva. Él busca a la familia de Dios. El mundo dice, pues to todos somos, todos somos hijos de Dios. ¿No es cierto? El Señor Jesucristo en su Evangelio Desmiente esa afirmación Él dice Para ver el reino de Dios Hay principios Hay características Y hay requisitos Para entrar al reino de Dios Hay que nacer de qué? De agua Y del Espíritu Pues no es cierto que todos Somos hijos de Dios Hemos sido hechos como criaturas De Él pero sus hijos son trabajados y son engendrados por él. Es hijo de Dios, así dijo el Señor, el apóstol Pablo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, no es de él. ¿Qué se necesita entonces para ser, hermanos, hijo de Dios? Nacer de agua, así lo leímos, y nacer del Espíritu que la palabra de nuestro Dios haya llegado al corazón y que esa palabra sembrado, depositada por la predicación también siembre la fe pero dice el Señor Jesucristo y pone en guardia a estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones ¿Qué intenta Satanás? ¿Qué quiere permanente Satanás? Robarnos la fe Destruir nuestra fe Acabar nuestra fe Y para eso engaña Para eso hace cosas Hermanos Con la intención De que perdamos nuestra fe Y que nos apartemos de esta familia a la que Dios nos ha integrado por su voluntad, bendito sea nuestro Dios hermano. Puede un hermano fiel, un hijo o una esposa, padre o madre, llegar a faltar la fe y separarse de la familia espiritual, sí, sí, hermanos, puede la madre, puede el padre, puede el hijo o la hija o cualquiera de nosotros es posible que nos descuidemos y entonces nos apartemos de esta familia espiritual de esta familia de la fe ¿y por qué se aparta? la doctrina hermanos está a diario la doctrina está en todo momento doctrina tenemos palabra de Dios tenemos a diario hermanos más bien, es descuido o porque definitivamente su fe no era la genuina. A ver, ¿es posible que alguien finja la fe? Sí, es posible. ¿Es posible que alguien intente engañar a Dios teniendo intereses diferentes? Sí, pero al final de cuentas, esa fe que no es genuina va a fracasar. Esa fe no le va a ser lo suficientemente fuerte para resistir las acechanzas de Satanás. Y entonces, sí es posible que un miembro, que un miembro de la familia material quiera desligarse de la familia espiritual. Fíjate cómo es el mundo ahora. Dicen que conocen al Señor Jesucristo, dicen que conocen la doctrina. Entonces, ¿Por qué les cae de raro si en el ejercicio de la voluntad todos libremente decidimos bajar a las aguas del bautismo y en igual sentido libremente podemos dejar de ser? Solo Él, pero humanamente, humanamente, ¿quién puede entrar en el corazón? ¿Quién puede entrar en el pensamiento del hombre y decir que se encamine hasta este lado, hacia este otro lado? No es posible, por eso esta acechanza hermanos que siempre debe ser podemos decir hermanos abonada que siempre debe ser nuestra fe hermanos alimentada sustentada con la bendita palabra de nuestro Dios ¿para qué? para que cuando llegue el enemigo de nuestras almas estemos fuertes y estemos preparados para enfrentarle hermano por eso la palabra de nuestro Dios es el arma fuerte del cristiano La palabra de nuestro Dios, hermanos Y la fe divina de nuestro Dios Es lo que tenemos como tesoro En cada uno de nuestros corazones, hermanos Que se vaya alguien No debe ser extraño Que alguien se separe Si tú lees, hermano, las cartas del apóstol Pablo Él cita hasta personas que se separaron Venían con nosotros, iban con nosotros Pero ya me abandonaron aquel que estaba con nosotros, aquel que inclusive predicaba con él le dejaron. E inclusive con tristeza en su juicio hace lamentación el siervo del Señor y dice, "Todos me han abandonado, solamente Lucas está conmigo." ¿Y los demás? ¿Y los que dijeron que sí? ¿Y los que él, hermanos, instituyó como ministros, hermano? Al menos en lo que dice el Ciego del Señor En, en, en este momento No estaban ahí ¿Por qué se separan? ¿Por qué se separa el que no persevera En la doctrina del Señor? El que no cuida su fe El que no la está alimentando continuamente Él puede separarse Porque dijimos lo que dijo Jesucristo Viene el enemigo Y siembra hermanos la duda En el corazón La palabra de Dios que estaba ahí También llega a Satanás decíamos el día domingo porque nuestro corazón puede ser templo de Dios, pero también templo del diablo. También ahí siembra él la cizaña, también ahí siembra el engaño. Es decir que nuestro corazón es receptivo tanto de uno como del otro. Entonces, hermanos, no debe, no tenemos por qué, hermanos, escandalizarnos. Están los hermanos, segunda de Juan, hermanos, el versículo nueve el que no persevera en la doctrina el que no persevera en esta forma de doctrina y se aparta definitivamente era porque no estaba firme, porque sus intereses eran otros porque su origen en cuanto él tenía esto no era firme siempre hemos dicho y también lo hemos repetido en diferentes ocasiones como el evangelio hermanos como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pareciera, así como dijo el Señor simbólicamente, es como una espada. ¿Qué espada? Una espada, hermanos, que viene a apartarnos, que viene a hacer separación, hermanos, del mundo. Así lo describe, hermanos, con precisión el apóstol Mateo, capítulo 10, hermanos, versículos 34 en adelante Mateo 10 34 en adelante hermanos medítalos por favor hermanos no penséis que he venido para traer paz en la tierra no he venido para traer paz sino espada ¿qué es esa espada? divide separa Vamos entendiendo que unos son los hijos de Dios y otros son los hijos, hermanos, naturales o materiales. Son dos familias diferentes. A los que están normalmente con su familia, hermanos, material, al diablo no le interesan si no siguen a Cristo. Al diablo los que le interesan son aquellos que siguen al Señor son aquellos que siguen a Cristo hermano no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada división porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa dice Miquías profeta Miquías en el capítulo 7 versículos 6 y 7 cuídate de la que duerme a tu lado porque los enemigos del hombre serán los de su propia casa habla del hombre espiritual habla del hombre que sigue un trayecto diferente habla del hombre que pertenece a la familia de nuestro Dios hermano. Porque he venido Para poner en disensión Al hombre contra su Al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y los enemigos Del hombre serán Los de su casa El que ama a padre O madre más que a mí el que ama a Padre o Madre más que a mí no es digno de mí por eso el principal mandamiento hermanos que da nuestro Dios y que ratifica el Señor Jesucristo cuando es cuestionado y se le pregunta ¿cuál es el principal mandamiento de todos? el principal mandamiento de todos es este oye Israel escucha Israel el Señor nuestro Dios y llamarás a Dios con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo su ser, con todas tus fuerzas. De manera que para amar a Dios, hermano, amando a Dios, Él requiere de nosotros toda nuestra entrega. Es un Dios celoso, no le gusta compartir su amor. ¿No le gusta, hermanos, que, que, que la criatura reparta su amor en un lado y en otro? No. No es que Dios ni nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estén en contra de la integridad de la familia. No. Pero su linaje, hermanos, así es. Yo me gusta mucho de meditar las palabras de Malaquías, hermano. ¿Cómo Malaquías, cuando siente la inspiración de Dios, hace la pregunta... Y aquí lo hemos meditado en diferentes ocasiones Que se pregunta y le pregunta Hermanos Malaquías a Dios Señor Teniendo tu tanto espíritu ¿Por qué nos diste un mismo espíritu? Si tú tienes abundancia de espíritu ¿Por qué nos diste igual espíritu? Habla de la familia cómo está integrada y dice la respuesta que, que tiene Malaquías O la respuesta que le da Dios Es que Dios quería Un linaje santo Un linaje Escogido Es que verdaderamente No se puede servir a Dios Y al mundo hermanos. O no se puede seguir en la regla general No se pueden servir A dos señores Quedamos mal con nuestro Dios Que tenemos pertenencia a Él Si Él es, hermanos, nuestro Hacedor Hermano Entonces Demanda el Señor Fidelidad Otra vez No es que Dios, hermano, quiera destruir la No es que la desintegración de la familia le interese a nuestro Dios No, al contrario Dios quiere que todos seamos salvos Dios quiere que todos Lleguemos a obtener la corona De la vida eterna pero vuelvo a decir Así como cita El evangelista Lucas Fuego vine a echar en la tierra ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido Este fuego hermanos Está hecho Este fuego lo sentimos Este fuego es el dolor Y es el sufrimiento que llevas En las pisadas Que, va, que vas tú transitando Para seguir a Cristo hay rojos hay espinos, hay cardos que hacen que nuestros pies nos duelan, hace que nuestro ser nos duela. El Señor Jesucristo inclusive, el Apóstol Pablo narra como un himno, habiendo él sido fiel hasta la muerte y muerte de cruz, fue elevado a la dignidad más elevada, recibió poder, recibió autoridad. ¿Por qué? Porque se mantuvo. Con toda fidelidad hasta el fin Señor Jesucristo Al final hermanos podemos decir En el último suspiro de nuestro Señor En el último hálito que Él tuvo Le exclamó a Dios En tus manos Encomiendo Mi espíritu Hice tu voluntad Señor Te obedecí en todo lo que tú me dijiste Así que ahora En tus manos Encomiendo mi espíritu o a lo mejor el testimonio del apóstol Pablo he peleado la buena batalla he guardado la fe por lo demás me está esperando la corona de la vida eterna pero tuvo que guardar la fe si ¿Sí? al momento que él abrazó la fe cuántos de los judíos le persiguieron a muerte Tuvo que salir hermanos de Jerusalén Tuvo que huir porque lo querían matar Él se integró de A una familia espiritual Entregó su vida Se entregó él mismo Lo dijo y lo expresó así No porque fuera hermanos O él sintiera esa pesadez O como ese estigma Pero así lo expresó Soy prisionero De Cristo el Señor ¿Por qué prisionero? No hay forma de moverte Vamos transitando En este camino ¿De difícil tránsito? Sí lo es hermanos Guardar estos mandamientos Hacer la voluntad de nuestro Dios Cuesta Pero vuelvo a decir Dios quiere una familia hermanos Santa Un linaje escogido Así dijo hermanos Porque vosotros sois qué, Nación Santa, pueblo adquirido por nuestro Dios Un linaje escogido ¿Para qué? ¿Para qué escogido? ¿Para qué escoge Señor a tu pueblo? ¿Para qué escoge tu iglesia? Desde un principio siento yo que mi Señor Jesucristo Cuando estuvo en el Tiberiades hermanos Y sintió la inspiración de nuestro Dios Viendo a aquellos que le escuchaban hermanos Cuando él estaba hablando, predicando la palabra de Dios Les dio este título Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder nuestros actos y nuestras obras. Estamos exhibidos, hermanos, ante el mundo. ¿Qué le importa al mundo lo que sucede abajo? ¿Qué le importa al mundo lo que esté sucediendo en su casa? Ellos están mirando a la luz del mundo. Esa es la ley que nos dio Cristo. Este es, hermanos, el mandamiento que Él nos dejó. El enemigo entonces nos asedia, el enemigo nos acecha, pero confiamos que nuestro Dios va a ser con nosotros, hermano. Así que el Señor es claro. Su Evangelio, su Evangelio dice, es como una espada que se separa. Y sí, mismo el Señor Jesucristo en diferentes ocasiones lo expresó. No soy del mundo, dijo. Y habló a la descendencia, habló a la familia espiritual, habló a la familia de fe. Y tampoco vosotros sois del mundo. No sois del mundo como para, tampoco vosotros sois del mundo. Y de una vez expresa en el mundo, habrá aflicción. Qué dolor. Aún dice el, el Señor todavía más fuerte. No solamente es, 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 es querer, hermano. No querer hermanos o, o, o no ser superior el cariño del padre o la madre sobre el, sobre el amor de nuestro Dios Sino aún dice él Nuestra propia vida Y si sí, es verdad Hablo otra vez del siervo del Señor El apóstol padre Era un hombre hermanos preparado Un hombre, un hombre de letras Un hombre muy culto Conocedor y experto en la ley Cuando él entendió y cuando llegó su llamamiento, hermanos, dijo Él, todo ese conocimiento, todo ese saber que yo tenía, lo tengo por basura. Porque el excelente conocimiento de Dios, ¿cómo lo miró, hermanos? Perfecto. Un hombre entregado, un hombre, hermanos, que entendió y comprendió su misión. Él era, hermanos, el que predicó el Evangelio y llevó hermanos esta forma de doctrina a todo el mundo a diferentes lugares de la tierra bendito sea nuestro Dios y es el de Timoteo quisiera que lo, lo meditaras, que lo reflexionaras la madre de Timoteo aunque estaba casada con un ajeno a la fe es decir con un gentil ella le inculcó a Timoteo la palabra de Dios a través de su ejemplo y también el ejemplo de su abuela Ambas Le marcaron principios A Timoteo Al grado que las influencias Obviamente también si el padre era gentil Tenía su visión de las cosas Tenía sus razones Las influencias pues de su padre No hicieron Efecto en él Porque también tuvo cuidado Tanto su madre como su abuela De hablarle e inculcarle La palabra de nuestro Dios Llegó el momento De tomar una decisión Y el joven Timoteo En su libertad de conciencia Decidió bajar A las aguas del bautismo El ejemplo está claro Su padre Gentil y ajeno No dice ni, ni, ni que era enemigo O que no era enemigo, no dice nada la escritura Pero su padre se entiende Que no era un creyente Y si no era un creyente ¿Le daría consejos diferentes a Timoteo respecto de los que recibía de su abuela y de su madre? Sí. Pero ¿qué hicieron tanto la abuela como la madre de Timoteo? ¿Qué hicieron? Cuidaron. Revisaron. Estuvieron atentas a, a, a las acciones, a lo que miraban, a lo que se reflejaba en los actos del joven Timoteo. Y llegó el momento. Llegó el momento Que alcanzó la mayoría de edad Y tuvo que tomar una decisión ¿Qué decisión tomó? Siguió al Señor Y mira Porque él tomó una decisión mayúscula todavía Cuando él comprendió y entendió No solamente abandonó al Padre Que posiblemente le haya dado consejos diferentes Sino también a su misma madre Y a su misma abuela Porque se convirtió En un fiel colaborador del apóstol Pablo Hermano si es importante esta comprensión es importante este ejemplo porque en una familia puede haber diferentes consejos puede haber diferente enseñanza pero si tenemos cuidado sobre todo en nuestra familia con nuestros hijos ellos van a ser enseñados por nosotros y van a conducirse por el camino correcto y no habrá sorpresas pero si no tenemos ese cuidado si pensamos que nuestros hijos deben de cuidarse, como dicen, ah, pues hay que dejarlos y, y, y que ellos decidan, sí, sí van a decidir, porque es una libertad que tienen. Pero nunca podemos hacer a un lado el mandamiento, hermanos, de Salomón, instruye al niño, instruyelo en su carrera, instruyelo en su profesión, siembra en él amor, siembra en él valores y principios. Cuando fuere grande, no se apartará A veces hermanos Es posible que entre nosotros Prevalezcan a veces hasta los intereses Particulares Sobre lo de los hijos Yo digo que aquí El ejemplo De, de, de la abuela y madre de Timoteo Son claros Hubo quien Probablemente quería sembrar Lo contrario Pero ellas estuvieron apercibidas Atentas para que eso no sucediera Porque también hermanos Dios les ayudaba Y Dios era con ellas Bendito sea nuestro Dios Desde ahora y para siempre La fe verdadera hermanos La fe divina y la bendita fe de Dios Que es la que nos integra A la familia espiritual No es engaño No es mentira Dios no miente Y si Dios no miente hermanos Dios no nos puede engañar porque somos familia porque somos sus hijos y además hemos comprendido y entendido que todo don perfecto viene de nuestro Dios todo don perfecto viene del Padre de las Luces así como le dijo nuestro Dios hermanos aquel profeta Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para él dijo y sucederá ¿Por qué sucederá? ¿Por qué se hará? Porque lo dijo Dios Y si lo dijo Dios hermanos Entonces no hay forma de escaparse de ello Quiero que leamos Lo que dice hermanos entonces Santiago Respecto a la bendición Verdadera, respecto a la gracia Verdadera de parte de nuestro Dios Dice el capítulo 3 El versículo Hermanos 17 Y 18 pero la sabiduría que es de lo alto La sabiduría de Dios Es primeramente pura Después pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y buenos frutos Sin incertidumbre Ni qué Ni hipocresía Mira que el, el, el apóstol Pablo Inclusive hermanos cuando él dirige, hermanos, probablemente estaba alejado de él el hermano Timoteo, y cuando él le dirige su carta, le reconoce su fe genuina, su fe verdadera. Y ya hace alusión. Déjame seguir esos textos también, hermanos, antes de que continuemos con lo que su hermano tomó del libro, hermanos de Santiago. En, en, en las dos cartas, tanto en, en, en la primera como en la segunda, le hace recordación hermanos o le alaba esa fe verdadera, genuina que tuvo el hermano Timoteo, tanto en la primera de Timoteo 1.5 como en la segunda de Timoteo también 1.5 nos va señalando y nos va diciendo hermanos ese, ese reconocimiento que el apóstol Pablo le hizo al ministro Timoteo, dice primera de Timoteo 1.5 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena, conciencia y de una fe no fingida. No finjamos la fe, una fe fingida no va a durar, una fe fingida en la primera adversidad y en la primera prueba se va a deshacer. Es mejor buscar, es mejor mientras tengamos oportunidad buscar la fe verdadera, hermanos. Buscar la fe de Dios. Que verdaderamente esa fe haya sido depositada en nuestra alma, hermano. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron en vana palabrería. Yo creo que miraba el siervo del Señor, hermano, cómo algunos se apartaban, hermanos, y decían cosas, y, y algunos prestaban oído a esa vana palabrería. Por eso le recomienda, le dice a Timoteo, que la fe genuina, la fe verdadera, tiene raíces, tiene fuerza y no se desvanece. Bendito sea nuestro Dios, hermano. En el siguiente capítulo, vuelve el siervo del Señor, en la segunda de Timoteo, pero ahora, otra vez, 1.5, vuelve a retomar el tema en la segunda carta y le dice, hermanos, segunda de Timoteo, 1.5. Primero, leo del 3, hermano. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primeramente en tu abuela Loida Y en tu madre uníse Y estoy seguro Que en ti también hermanos Si hubo cuidado Y lo que viene de Dios hermano Lo que viene de Dios Permanece Las cosas se van Así dijo Isaías Pero la palabra de Dios vive y permanece Para siempre si la fe, hermanos, así como, 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 como dice hermano Santiago, si la fe verdadera es una sabiduría y es un conocimiento que viene de parte de nuestro Dios, esa fe va a pasar triunfante las pruebas. Las adversidades van a quedar rendidas ante la fe. Es bonito en ocasiones leer, hermanos, todas las obras que se hicieron por fe. Las obras de Jepté. Las obras de Sansón Las obras de aquellas mujeres valientes, hermanos Que prefirieron ver a sus hijos muertos Y esperar mejor la resurrección, hermanos Digo, son, son, son hechos Cuando la bendita fe es de nuestro Dios Cuando esa sabiduría viene de lo alto Y no es de hombres Pero la sabiduría que es de lo alto Estoy retomando otra vez Lo que dejé pendiente de Santiago, hermanos 3.17 Pero la sabiduría que es de lo alto Es primeramente Pura. después pacífica luego amable benigna llena de misericordia y buenos frutos esta sabiduría o estos benditos dones de nuestro Dios hermano nos hacen entendidos, nos hacen benignos, nos hacen sabios y también nos llena de misericordia y hay hay consecuencia Hay buenos frutos Porque la fe Hace que hagamos buenas obras La fe hace que tengamos lealtad La fe nos permite Contemplar el porvenir Lo que no hemos visto para abrazarlo Y esperarlo Con paciencia Bendito sea el Señor Y de buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz si, es, si Dios te regaló esa fe, si verdaderamente tu fe hermanos, es una dotación espiritual de parte de nuestro Dios vendrán tempestades vendrán pruebas hermanos, aún en nuestra propia familia y vamos a sobreponernos a ellas hermanos, porque porque nuestra fe está blindada Siempre con la palabra de Dios Porque nuestra fe está alimentada De continuo Y esta fe viva Nos va a permitir llegar hermanos A nuestra meta Nos va a permitir llegar a feliz término Dios permita En nuestra comprensión Y en nuestro corazón hermanos Que el Señor nos dé su bendita gracia Para comprender Esto que el Espíritu de Dios nos da Aún el Salmo que leímos, hermanos, 27, 10. Así lo expresa. Si mi padre y mi madre me dejarán, con todo, Jehová me recogerá. Yo he conocido, y sin duda también tú has conocido, hermanos de diferentes partes del mundo, somos testigos, como jóvenes, como señoritas, por causa del Evangelio, han dejado Padre, y han dejado madre. ¿O cuántos que han creído han sido despedidos de sus hogares, de sus casas y han tenido que salir a hacer su vida? ¿Cuántos por causa del Evangelio hemos sufrido la persecución, la discriminación, hermanos? ¿Cuántos por causa del Evangelio hemos tenido que desprendernos en ocasiones de nuestros familiares? ¿Por qué? Porque cuando se apartan, ya los caminos. Son diferentes Ya van ellos hacia un trayecto Diferente al nuestro Porque han perdido la fe Mantengamos viva nuestra fe Mantengámosla siempre hermanos Presente para que Dios Hermanos nos dé la corona De la vida eterna Hay unas palabras apostólicas Que quisiera también hermanos Leerlas ¿Qué anda haciendo Satanás? ¿Qué, qué busca Satanás? Busca o está buscando un corazón débil. Un corazón extraviado. Un corazón frágil. Un corazón con sentimientos. Que, a, que se ha desapercibido. Se durmió. Con el fin de desbaratar su fe. Satanás seguirá buscando a los corazones débiles. Porque el que tiene firme la fe. Satanás sabe que no va a poder. Pero donde encuentre... A un corazón frágil A un corazón débil Ahí va a cargar su cizaña Ahí va a cargar su poder Ahí va a cargar hermanos Su calumnia y su engaño Eso es lo que va a hacer La fe Recuerda lo iglesia del Señor Entra por el oír La palabra de nuestro Dios Y la fe subsiste y permanece Por seguir oyendo La palabra de nuestro Dios de manera que la Palabra de Dios es la que, hermanos, agranda nuestra fe. La Palabra de Dios es la que mantiene firme nuestra fe. La Palabra de Dios también nos permite que se acreciente la fe de la esperanza. Y la fe de la esperanza nos permite ver el fin, nos permite entender que nuestro Dios, que esta familia, que la familia espiritual, no va a tener fin. Porque esta familia subsistirá a la muerte prevalecerá aún después de la muerte porque esta familia de Cristo y de nuestro Dios estaremos viviendo con Él por toda la eternidad y ya nada ni nadie nos podrá separar ¿tienes esa esperanza hermano? ¿tienes esa esperanza hermano? todos la tenemos es lo que nos anima y nos alienta para seguir adelante hermanos la fe recuerda la iglesia del Señor entra por el oír la palabra del Señor y en ella nos alimentamos día a día Esta palabra es la que nos mantiene unidos a Dios Esta palabra es la que nos mantiene también unidos a Cristo Esta palabra hermanos Esta reunión, esta comunión Sentimos a nuestro Dios Sentimos a Cristo cuando oramos Porque experimentamos su presencia Siempre he pensado de este modo y lo sigo diciendo ¿Cómo negamos eso? ¿Cómo le alegamos hermanos a nuestro espíritu? ¿Cómo le alegamos a nuestra alma? Si es lo que estamos diciendo Si es hermano Lo que sentimos modo que neguemos O nos neguemos a nosotros mismos Eso no puede ser hermano En ella nos alimentamos día a día Esa palabra es la que nos mantiene unidos a Dios Esta palabra es la que nos mantiene unidos a Cristo Yo te digo Cuida tu alma La fe perfecta no requiere de falsedad En la familia espiritual de Dios Aquí todo es paz, gozo y alegría Aquí estamos todos unidos Porque aquí nos une el Espíritu Santo de nuestro Dios Así lo resume el apóstol Pablo Hay diferentes dones, hay diferentes gracias Pero el Espíritu es uno, es el de Dios Y es el que nos hace mantenernos en unidad Bendito sea su santísimo nombre hermano hay unidad porque aquí nos une el Espíritu de nuestro Dios. Esta palabra Dios la pone en mis labios para que muestre fe, para que nuestra fe se fortalezca y siga edificando en nuestro Dios. ¿Quieres seguir siendo hijo de Dios? Aquí está la palabra de Dios. Ve a la iglesia, alimenta tu fe y sigue a Cristo, el que es nuestro blanco perfecto, que Dios te fortalezca en su verdad. Y su palabra es la verdad. Bendito sea nuestro Dios desde ahora y para siempre. Hay dos familias, la material y la espiritual. Dos, do, dos familias con diferentes intereses. La familia material, como quiera, va a desaparecer. La familia espiritual, si permanecemos fieles, no nos separaremos nunca de nuestro Padre que es Dios y nuestro hermano que es Cristo, nuestro bendito y nuestro amado Salvador. Sea para la honra y para la gloria de nuestro Dios Dios te bendiga hermano, hermana De los diferentes continentes de la tierra Que el Señor sea con ustedes Y abra y despeje vuestro entendimiento Para comprender este consejo Dios sea el que nos siga ayudando Los hermanos presentarán su alabanza a nuestro Dios Que nos hará meditar en lo que hemos escuchado Para eso es la palabra de nuestro Dios para reflexionarla y para meditarla. Quiera Dios, quiera Dios, y hayamos sido y salgamos de aquí cultivados de la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Sea todo para la honra y la gloria del Señor. Tomen en su lugar y Dios los bendiga, hermanos. Para la, honra y la gloria del Señor. Amén, gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo es tu amigo mejor hermano mi amigo mejor gloria a Cristo bendito Dios aleluya al Señor lo hemos comprobado está a nuestro lado está con nosotros Sea su santo nombre, gloria a Cristo, sigamos sus pasos, su trayectoria. Su amado sea su santo nombre glorifica a Dios hermana y hermana iglesias de Europa iglesias de África de Oceanía hermanos iglesias también de América glorifiquemos al que vive y reina para siempre Dios nos dé de su gracia
2: bendito Jesucristo
0: Hermano mayor de la familia, Cristo el Señor. Bendito sea Dios. Ojalá estén unidos los diferentes coros, aunque sea pequeños de dos o tres, también se unan en este sentir de esta alabanza. Gloria a Cristo. Que todos tengamos. El mismo sentir. Bendito nuestro Dios. Aleluya, Cristo. Si sí, así es. Hay cosas que no sabemos. No nos espantemos. Cristo sí sabe. Dios también sabe, hermano y hermano. van conduciendo. El ministerio apostólico nos va aconsejando qué es lo correcto. Gloria al Señor. Bendito Dios. pruebas y mis problemas tus luchas
2: ahí
0: está nuestro Señor Él nos ha
2: cuidado
0: Gloria a Jesucristo Sí, amén con nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro ejemplo, nuestro Maestro, nuestro
2: Hermano Mayor.
0: Dios les pague y Dios los bendiga. Doblemos nuestras rodillas, hermanos. Oremos primeramente por las autoridades, por los gobernadores, que Dios les bendiga. Dios les ilumine y les dé sabiduría. Dios bendiga a los médicos, todo el sector salud que están enfrentando esta pandemia. Que el Señor sea el que les bendiga. Dios los ayude y les dé sabiduría. Pidamos también por nuestras necesidades que Dios sea el que nos ayude, Dios sea el que fortalezca nuestra fe, y en la batalla también salgamos vencedores, con la ayuda de Cristo, nuestro bendito y nuestro amado Salvador, nosotros sabemos cuál es nuestra principal necesidad, también lo haremos, vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios también responda, hermanos, a nuestras peticiones, hermano, porque este es el sitio y es el momento en que lo hicimos, hermano, también nosotros tenemos necesidades, hay familiares que tengas enfermos, delicados, es bueno pedir también por ellos para que nuestro Señor sea el que les ayude en todo, Dios va a respondernos favorablemente a efecto de que adoremos a nuestro Dios como hemos sido instruidos Los hermanos del coro entonarán una alabanza Escúchale hermano, medítale hermano Esta adoración es exclusiva a nuestro Dios Único, absoluto y soberano Un apóstol de Jesucristo nos ha enseñado Que Dios es uno, que Dios es único Porque todo fue hecho por Él y para Él Y Él es sobre todas las cosas si nuestro Dios es uno, un ser absoluto y un ser soberano, pero nos ha engendrado como sus hijos. Es nuestro Padre y es nuestro Dios. ¿Quieres pensar en tu Padre y en tu Dios? ¿Quieres sentir su infinito amor y su santa presencia en tu corazón? Porque luego de la alabanza lo adoraremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. bendito sea nuestro Dios medita la alabanza que las fronteras no nos separen hermanos que también este canto de los hermanos del coro de este lugar que está cruzando los mares y los montes los continentes y está llegando a todos los hermanos en los rincones y en las grandes ciudades únanse en su pensamiento con un amén con un gloria a Dios hermanos porque la familia de Dios adora al único Dios omnipotente bendito sea su nombre menores y Él nos cuida y nos protege y nuestro Padre Celestial al pendiente de nuestras necesidades por eso lo adoramos Aleluya Jesucristo bendito sea su nombre su misericordia y bendito sea también su amor así es como adoramos a Dios en espíritu y en verdad para la honra y la gloria del Señor Dios hermanos Nos ha permitido Terminar hermanos nuestra escuela dominical Y nos ha dado de su bendición Porque hemos sentido y experimentado Las caricias de nuestro Dios Hermanos de los cinco continentes de la tierra Hermanos de Europa De África De Oceanía De América hermanos Todos nuestros hermanos les digo a todos ustedes, y es el deseo de mi corazón, la bendita paz de Dios nuestro Padre, y la gracia que es en Jesucristo, sea la que reine y gobierne en todos sus corazones. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hermanos.
3: Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. Su enseñanza nos ha forjado de esperanza y fe. Nos hace firme en la roca que es Cristo. Sus profesionistas del Estado de Guerrero, México, estamos con usted. Creemos en su inocencia. La promesa de Dios ha de seguir cumpliéndose. Reciba un abrazo de amor. Sus hijos del Colegio de Informática reiteramos nuestra adhesión a su ministerio apostólico. Estamos seguros sirviendo en su pueblo, perfeccionados en el amor que Dios, a través de usted, nos ha dado. Le amamos y firmes estamos anhelando su regreso.
4: En el Colegio de Educación expresamos con orgullo que usted, Apóstol de Jesucristo, ha sido nuestra fuente de inspiración, ejemplo de valentía, Trabajo, rectitud y honestidad. Refrendamos nuestra adhesión a su elección. Es un privilegio ser instrumento en sus manos para cuidar la salud y el bienestar de su pueblo. Su Colegio de la Salud reconoce su elección. El Colegio de Psicología y Trabajo Social le expresa su adhesión y, aún con más fuerza, reconocemos su honorabilidad. Usted nos motiva a mejorar la condición de vida de las personas más vulnerables.
3: Los integrantes del Colegio de Comunicación creemos en su inocencia y desde estas tierras surianas le reiteramos nuestro apoyo, porque es usted la razón de nuestra vida y el paso a nuestra felicidad.
1: Su Colegio de Nutrición y Gastronomía reconoce de quién somos y a quién nos debemos. Y usted nos inspira a seguir trabajando en favor de su pueblo. ¡Estamos adheridos a su elección!
3: El Colegio de Contadores reitera su fidelidad a su ministerio apostólico, porque sabemos que Dios se lo ha dado. Y en ese reconocimiento queremos expresarle que nuestra fe sigue firme en su elección. Dios lo bendiga. En el Colegio de Abogados, estamos preparados para la defensa de su pueblo. Somos su escudo, respaldamos su integridad y estamos totalmente seguros de su inocencia.
4: Uno de los principios civiles que usted nos ha enseñado es respetar y orar por las autoridades. Su enseñanza la estamos practicando. El Colegio de Ciencia Política le decimos, le amamos y estamos con usted. El Colegio de Arquitectura y Construcción le reitera su fidelidad, pues las muchas aguas no podrán apagar el amor y la gratitud que usted ha engendrado en nuestro corazón. Estamos fundidos a su elección como un solo hombre.
0: Los empresarios y profesionistas de Cihuatanejo reconocemos su gran calidad humana, sus valores y los beneficios que con su enseñanza siempre ha aportado a la sociedad. Reafirmamos nuestra seguridad en su honorabilidad.
2: A P, Estado de Querétaro, ¡Estamos con usted! ¡Le amamos!
4: Santo Apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, el Cuerpo Ministerial y los Batallones Espirituales del Distrito 1 de los Estados Unidos de Norteamérica, los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que mora en su corazón. Deseamos manifestarle con todo nuestro corazón, nuestra más firme adhesión y reconocimiento a su elección. Usted nos ha enseñado. La verdadera adoración. Al único Dios verdadero. Y a su Hijo Jesucristo. Y a servir a la comunidad en general. Sin importar color. Raza o condición especial. Convirtiéndonos así en gente de provecho. Para los nuestros y los extraños. En el mundo entero. Usted es un hombre irreemplazable. Porque Dios lo ha enviado para salvación hasta lo último de la tierra. Y todos sus hijos en esta región deseamos decirle, no tenga usted ningún pendiente por lo que más ama su alma, su amada iglesia. Seguiremos trabajando como ha sido su hermoso ejemplo. Esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios.
2: Con todo nuestro corazón. Dios te bendiga.
3: Amor! Distrito 48 de Chihuahua, iglesia, ministros y batallones, con un pleno reconocimiento decimos que usted es un verdadero y auténtico apóstol de Amigo. Jesucristo, Amigo. honorable, perfecto, amado de Dios y por todo su pueblo. Somos suyos por su elección. Dios lo bendiga. Amado Padre, queremos decirle que hoy más que nunca estamos adheridos a su
0: elección y proclamamos que apóstol de Jesucristo hay en la tierra Padre, usted es un hombre íntegro
4: hecho conforme al corazón de Dios,
3: siempre firmes y seguros a su bendita y santa elección
0: permaneceremos siempre a su lado
3: Santo Apóstol de Jesucristo
0: Nazón Joaquín García manifestamos nuestra adhesión, amor y fidelidad a su santa elección
3: nada ni nadie nos podrá separar porque estamos fundidos como un solo hombre en su elección es usted un elegido de Dios santo e inocente Amén. su Dios es nuestro Dios
4: su pueblo es nuestro pueblo con todo nuestro corazón juntos ratificamos suyos por siempre
2: la fidelidad
1: es un acto voluntario Es un acto de la fe, pura y verdadera. Amado Padre Nazón, sus batallones de Chihuahua. Manifestamos ante Dios nuestro amor y fidelidad.
3: Porque reconocemos su obra limpia y santa. Su proceder honesto y verdadero.
1: Es Dios el que ha dado testimonio a nuestras almas.
0: Este es mi siervo amado, a de Dios, hoy Sus
1: batallones de Chihuahua, suyos en Cristo Jesús.
2: ¡Gloria al Señor! Gloria Cristo.
5: Apostle of Jesus Christ, Nason Joaquín García. May the peace of God and the grace of our Lord Jesus Christ, which permanently dwells in your heart, be imparted in all of your church and ministerial body. With great love and recognition, the members of the battalion, my wife and myself, send our greetings from the Church of Auckland, New Zealand, of the third jurisdiction in the United States. Apostle of Jesus Christ, we express to you on this day that we are with you, always united to your election and will always proclaim that you are an honorable man and an authentic apostle of Jesus Christ. Physically, we are far from each other, a little over 10,000 kilometers away, but there is not a moment when we feel we are far from you. On the contrary, we feel we are closer than ever because of this beautiful and unbreakable faith that is in our hearts that unites us to you. There are a few of us at the moment in this place, but we know that God will fulfill his promise and will make his church grow in an unimaginable way. We are proud of you and proud to be your children in faith. We will continue to preach what you have taught us and continue to make it known that we have an authentic apostle of Jesus Christ, Nason Joaquin Garcia. We are, we are with you and we love you in Jesus,
3: Jesus Christ. The Mundo Panama shares en apoyo a los profesionales de la salud que en Panamá luchan por contener la propagación del virus COVID-19, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, provenientes de la comunidad de Bocas del Toro, donaron alimentos en la clínica ULAPS Juan Aguilar y en la aduana fronteriza con Costa Rica. El ministro religioso diácono evangelista Abel Abrego señaló que la motivación que los lleva a realizar estas acciones es la máxima bíblica que refiere que es más bienaventurado dar que recibir. El pastor evangelista Eliseo Benjamín Flores, responsable de la Jurisdicción 2 del país de Panamá, destacó que desde el día que inició la cuarentena por la declaratoria de pandemia que emitió la OMS, la iglesia tiene presente en sus oraciones a los gobiernos de todo Panamá y de todo el mundo, así como el personal que trabaja en el área de la salud, quienes están haciendo su mejor esfuerzo para salvaguardar la integridad de las personas.
6: En los últimos días, la región del sureste de México fue azotada por fuertes lluvias originadas por la tormenta tropical Eta y el frente frío número 11, lo cual dejó fuertes inundaciones y ocasionó al menos 27 muertos. Debido a esto, la Iglesia La Luz del Mundo en el estado de Tabasco ha vivido momentos difíciles. Las fuertes lluvias provocaron el desfogue de la presa Peñitas hasta en 2.300 metros cúbicos, cantidad que en su historia, desde el inicio de sus operaciones, jamás había ocurrido. Pese a los momentos difíciles, la iglesia se encuentra bien y contenta, ya que han sido resguardados por la mano de Dios. En el sótano del templo de Villahermosa Tabasco se ha recibido a damnificados y de la misma manera cada templo de la iglesia la luz del mundo que está en condiciones seguras se ha convertido en albergue. Todos los hermanos que no sufrieron la invasión del agua en sus hogares han recibido con mucho amor a los que sí han sido afectados. La iglesia concentra en el templo víveres y productos de primera necesidad, de manera que se supla toda escasez. En todo momento, se ha manifestado el gran amor que el apóstol de Jesucristo ha enseñado a su iglesia y que para esta comunidad ya se ha vuelto una buena costumbre, que en cada desastre natural o cualquier circunstancia adversa, la iglesia se une para apoyar a propios y extraños. Se espera que en los próximos días llegue más ayuda de los estados contiguos al sureste de México.